0: En Teoloyuquenses hemos reservado un espacio para platicar con quienes toman las decisiones que impactan nuestra vida día a día. Nuestros invitados e invitadas de cada semana también reservaron un espacio en su agenda para platicar con todos nosotros. Ahora que estamos todos, sean bienvenidos a nuestra mesa reservada aquí en Teoloyuquenses. noche, ella es la licenciada Miriam Escalona Piña, Presidenta Municipal de Mecholo Campo. Presidenta, gracias que nos acompaña
1: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación para mí es un enorme gusto estar aquí en nuestro vecino y muy querido municipio de Teoloyucan Muchísimas gracias muchachos, con todo el gusto y muy buenas noches tengan todas y todos ustedes
0: Muchas gracias Presidenta, denle chance de, de comentarle a nuestro auditorio que esta entrevista la pueden eh, sintonizar como ya lo saben en Teolucenses pero también por esta ocasión y por ustedes nuestra invitada en Michoacanenses y que la versión en podcast también la pueden, eh, pueden accesar a ella a través de Spotify. Presidenta le reitero el agradecimiento que bueno que nos enhalana con su presencia en esta ocasión. Normalmente le, le comento a los invitados que queremos iniciar por el principio pero ahora va a ser la excepción que confirme la regla presidenta ¿por qué? porque usted presentó su segundo informe de gobierno su segunda rendición de cuentas de esta administración sí. pero ya tiene cinco años ejerciendo el cargo de presidenta municipal realmente presidenta son pocos los políticos que logran sí. refrendar el apoyo de la ciudadanía cuéntenos cómo le hace, cómo le hizo la presidenta municipal de Mechoro Campo para lograr el apoyo del ciudadano, no una sino en dos ocasiones, la segunda pues más satisfactoria, quiero pensar yo
1: Sí, sí, así es, de verdad que para su servidora es una enorme alegría poder compartir que efectivamente cuando somos servidoras o servidores públicos y si hacemos un buen trabajo la gente lo sabe reconocer en el caso de su servidora, en 2015 participo como, se, como segunda ocasión a la candidatura a presidente municipal. Desafortunadamente, en 2012 habíamos participado, pero se dio un proceso muy difícil en el cual lo expresé siempre y lo sigue, seguiré expresando. Se nos roba la elección. Participamos en 2015 y logramos tener un triunfo con poco más de 6.300 votos con una diferencia con un segundo lugar de 133 votos eh, se da la oportunidad de iniciar una primera administración 2016-2018 y afortunadamente logramos hacer un trabajo en donde la ciudadanía percibe de manera inmediata el cambio en nuestro querido municipio de Melchoro Campo. Esa administración logramos ser en la historia del municipio la administración con la mayor gestión de recursos extraordinarios por parte de la federación y en ese sentido logramos bajar para nuestro municipio poco más de 380 millones de pesos destinados totalmente para obra pública que tanto se necesita en todos nuestros municipios. Eso nos permite que en el 2018, que desde luego en base al cambio que se hace en nuestra constitución, se nos permite la reelección. Y desde luego con la confianza del trabajo que habíamos venido realizando, participamos nuevamente y en el año 2018 les quiero compartir, íbamos por un resultado de 10.000 votos. Y la gran y agradable sorpresa fue que logramos una votación de más de 14.800 votos, con una diferencia con el segundo lugar de más de 6.800 votos. Perdón, perdón, más de 8.300 votos, porque el segundo lugar sacó más de 6.000 votos. Esto desde luego genera en nosotros un compromiso mayor. ¿Y cómo se logra una reelección? En primer lugar, con trabajo. Que la gente verdaderamente vea que en primer lugar, nosotros nos centramos en las necesidades verdaderas y sentidas de una comunidad. Yo quisiera compartirles que en 2015, cuando logramos este triunfo, yo regreso nuevamente a todas las comunidades para llevar a cabo asambleas comunitarias, en donde, escuchando a las personas, priorizamos cuáles eran las necesidades más sentidas y las que teníamos en primera instancia que atender. Esto nos permitió tener un plan de trabajo que nos permitiera un plan de desarrollo municipal que nos permitiera no desde un escritorio decir esto es lo que quiere la gente sino escuchando a las personas poder llevar a cabo esas acciones. Pero también hay algo muy importante y es esa cercanía con las personas, el que las personas nos sigan viendo de verdad como el vecino, como la comadre, porque yo siempre les he expresado muchachos, el cargo es pasajero, pero el vivir en nuestra comunidad lo será para toda la vida. Ustedes pueden preguntar en mi querido Melchoro Campo como Miriam Escalona, sigue siendo la vecina que compra en la tienda de la esquina. Cómo Miriam sigue siendo la vecina que los domingos por la mañanita, bueno, cuando desde luego teníamos más oportunidad, porque ahorita, pues debido a la situación que estamos viviendo, pues requerimos de un mayor cuidado y permanecer lo más posible en nuestros hogares. Pero veían a la señora Miriam comiendo el tamalito ahí en nuestra placita, en nuestro mercado los domingos por las mañanas a la comadre Miriam asistiendo a las fiestas y de verdad yo creo que lo más bonito y lo más maravilloso es entender como autoridades municipales que el ser servidor y autoridad no es un tema de privilegios sino por el contrario es una gran responsabilidad que te permite servir a los demás. Cuando la gente puede perci percibir precisamente esta actitud que tenemos los servidores públicos, cuando ven a una presidenta municipal que no tiene chofer, sino que maneja ella sola, que me ven llegando a presidencia y estacionando mi camioneta en el estacionamiento, ahorita pues ahí en la explanada de palacio. Y que ven a una presidenta que baja cargando la bolsa, este, cargando también, no sé si lleva algo para, para la presidencia y que no necesita tener todo un equipo de, de seguridad o de acompañamiento, creo que eso es lo que nos permite tener esa cercanía con la gente. Y eso creo que es algo que nos permite eh, podernos acercar. Y la gente, creo que una de las cosas más bonitas de salir nuevamente a campaña es que las personas no dicen pues solamente cuando son campañas o cuando son elecciones viene aquí la presidenta, sino que la veían prácticamente todo el año a la presidenta.
0: Déjame decirle que sí me causó un poco de extrañeza verla llegar manejando a usted misma. Aquí. <risa> o sea, algo de, de, de rareza. Oiga, presidenta, hemos identificado, usted nos, nos dirá si estamos en lo correcto o no, tres temas súper importantes sin decir que los demás no sean temas. Sí. Uno... Seguridad pública. Dos límites territoriales, presidenta. La vimos muy echada para adelante. Hace unos, hace unos días. Y pues la, lastimosamente el tema del de COVID que también pues nos está impactando tanto en la salud como en la economía. ¿Por cuál quiere que empecemos, presidenta?
1: Pues si gustan, desde luego, el tema de COVID. En verdad, creo que hoy las y los mexicanos estamos viviendo unos momentos muy difíciles. ¿Quién se imaginaba de nosotros que íbamos a estar haciendo una entrevista, eh, en este caso ustedes con el cubrebocas, nosotros aquí con la careta? De verdad, creo que hoy estamos viviendo algo que no imaginábamos que íbamos a vivir. Desde este lugar, si me lo permiten, con mucho respeto, un abrazo muy fraterno a todas aquellas personas eh, que hemos perdido algún familiar, algún conocido, algún amigo, a causa de esta pandemia. Yo quiero compartirles que dentro de nuestro municipio a lo que más nos hemos abocado es a un tema de concientización y de sensibilización con la gente. De repente la pregunta es, ¿por qué no reparten cubrebocas de manera masiva? Yo quiero compartirles la experiencia que tuvimos los primeros días en Palacio Municipal. A las personas que llegaban se les regalaba el cubrebocas y la gente al salir lo tiraba. El área de administración me reportó, mire, presidenta, cuántos cubrebocas estamos recogiendo de los alrededores. Y yo creo que de verdad, más que el poderle dar algo a la gente, tenemos que generar en ellos y en ellas la conciencia de que hoy cuidándonos a nosotros podemos cuidar a los demás. Comenzamos con toda una campaña que hemos venido haciendo también de manera periódica con la gente, pidiéndoles en primera instancia que en la medida de lo posible, porque también sé que habemos personas que requerimos salir de nuestros hogares porque nuestro trabajo así nos lo demanda. Pero también es muy importante que el mayor tiempo que podamos permanecer en nuestras casas, lo hagamos con esa responsabilidad. Y que si tenemos que salir, el uso de cubrebocas es verdaderamente elemental. El lavado frecuente de manos, el uso de gel. Hoy creo que platicando con muchas mujeres decimos, hoy ya estamos más preocupadas por llevar en la bolsa el gel antibacterial que el maquillaje. Y yo creo que tenemos que entrar en esa responsabilidad de hacernos las pruebas de manera periódica, sobre todo quienes estamos en contacto con la gente, para que de salir un resultado positivo, de verdad a mí me llena de, de mucha desilusión y de mucho coraje que de repente una persona dice, es que tal persona salió positivo y lo ves en la calle. Es que me siento bien, es que no tengo ningún este, síntoma. Pero el tema es que podemos ser asintomáticos, pero tenemos que cuidarnos para no para cuidar también a los demás. Porque mucho cuidado, aunque no tengamos este, fiebre alta, aunque no tengamos algunas eh, molestias como las que se nos han referido... Pero si nosotros somos portadores del virus, nosotros nos convertimos primero, desde luego, en un tema de propagación. Pero también muy importante en que eso repercute en nuestra salud, porque si nosotros seguimos recibiendo ese virus en nuestros organismos, eso hace que nuestro organismo al momento de querer responder, pues desde luego se vea más afectado. Yo quiero compartirles las campañas que hemos realizado también en todo el transporte público. Nuestro municipio es un municipio de paso y en ese sentido hemos venido realizando todas estas campañas con la sanitización de todo lo que son los vehículos de transporte, así también como incentivando, vuelvo a reiterar, el uso de cubrebocas y también en toda nuestra comunidad yo quiero compartirles algo muy importante. En nuestro municipio no existe una persona que no haya recibido la atención médica oportuna y adecuada. De verdad, hemos nosotros, dentro de lo que es nuestra coordinación de protección civil, se han hecho adecuaciones para nuestras ambulancias, se han comprado todo lo que se requiere para el traslado de pacientes covid hacia las instituciones de salud y también hemos estado haciendo la sanitización que más bien es descontaminación de nuestras calles y tomando medidas importantes como el que nuestros espacios en donde pudiera congregarse el mayor número de gente tengamos toda la precaución en primera instancia de no abrirlos y cuando por alguna situación se aperturan como es el caso de las entregas que se dan a los adultos mayores de sus apoyos, lo hacemos con todas las medidas sanitarias que ello requiere. Pero realmente yo considero que el tema más importante es que cada persona tengamos la conciencia de lo que estamos viviendo y de que debemos de ser cuidadosos con todas las medidas que se nos digan. Ese sería para mí el primer punto para, para tocar. Pasemos,
0: Presidenta, si le parece al tema de la seguridad. ¿No? El, el tema de seguridad, eh, sabemos que usted le ha puesto galleta también a, 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 a ese tema, le ha, le ha metido este, atención. O sea, que no, no se quedó solamente en el conocer el tema, sino que pasó a la acción. Cuéntenos un poco de, ese, de este tema, Presidenta.
1: Sí, mira, Isra, yo te quisiera platicar del tema de seguridad pública. Hoy para mí es el tema más prioritario de todo gobierno. Yo puedo llegar y entregar calles pavimentadas, puedo llegar y entregar arcotechos en nuestras escuelas, pero la principal demanda sigue siendo la seguridad pública. Hoy yo quisiera compartirte así cinco acciones muy precisas en nuestro municipio. En primera instancia, la capacitación y el equipamiento hacia todo el personal encargado de la Seguridad Pública, ha sido prioritario. Por primera vez en la historia de nuestro municipio, el 100% de nuestros elementos están debidamente capacitados y certificados. El 100% de nuestros elementos cuentan con ese equipo de primer respondiente y con un chaleco balístico para cada uno de nuestros elementos, lo que nos permite darles a nuestros elementos la certeza de que realmente, como decía antes una frase, los mandamos a la guerra sin fusil, hoy no. Hoy en Melchorocampo estamos equipando a nuestros elementos para que puedan hacer de una manera más confiable su tarea. En segunda instancia, Gracias a un recurso y si me permites utilizar este espacio de verdad muy lamentable, muy lamentable que el gobierno federal haya quitado a los municipios un recurso tan importante como el recurso Fortacé. Este recurso a mi municipio le ha permitido o le había permitido hasta este año porque ya no lo vamos a tener, le había permitido hacer que el equipamiento vehicular se pudiera incrementar en un 80% a como lo teníamos en el año 2016. También este mismo recurso, quiero compartirte, nos permitió llevar a cabo nivelaciones salariales para nuestros elementos que también siempre ha sido un tema importante que nuestros elementos sean bien pagados, bien remunerados en esa tarea es también algo importante para nosotros. Y yo quiero compartirte un tercer punto muy vital. Por primera vez en el municipio, contamos con una jefatura de prevención del delito, lo que nos ha permitido formar grupos vecinales de vigilancia, que son muy exitosos porque entre vecinos nos organizamos y nos cuidamos unos a otros. Y a través de esos grupos que tienen de WhatsApp, de, en donde también se capacitan, en donde tenemos alarmas vecinales, eso ha sido muy bueno porque la propia comunidad se empodera de ese autocuidado y esto nos permite tener una mejor respuesta hacia ellos. Cuarto punto importante. Por primera vez en el municipio, existe una célula de búsqueda de personas, la cual, desde que se creó a la fecha, prácticamente el 100% de las personas que han sido reportadas como desaparecidas han sido reintegradas a sus hogares. Y mira, Isra, que la tarea no es fácil, porque mis compañeras y compañeros de esa célula de búsqueda de prevención del delito han ido a encontrar ciudadanos de nuestro municipio en estados como Puebla, como Guerrero, como Hidalgo. Y de verdad, mi reconocimiento a esa enorme tarea. Y te quiero comentar algo muy, pero muy importante. A, acabamos de cumplir 103 años como municipio y lamentablemente en todos esos años Melchoro Campo nunca había contado con una comisaría de seguridad pública. Teníamos solo un módulo de vigilancia al cual tenían que subir mis compañeras y compañeros con unas escaleras de caracol, de verdad bien complicado porque si llegaba una persona de un adulto mayor o una persona con discapacidad cómo podría subir para ser atendida. Hoy estamos invirtiendo en nuestro municipio poco más de 6 millones de pesos en la construcción de esta comisaría que dignificará el servicio público, pero que también nos permitirá tener mejores condiciones para la implementación de la justicia en Melchorocampo.
0: Bien, Presidenta, el tiempo se nos está acabando, pero tenemos pendiente el otro tema, el tema de los límites territoriales.
1: Muy importante, Israel. Yo creo que cada municipio, y desde luego yo te quiero comentar, yo nací en Melchorocampo, toda mi vida he vivido ahí, y es una tierra que amo. Es una tierra por la que mis antepasados... Mi bisabuelo dio su vida porque a él lo asesinaron en la defensa de los ejidos que fueron dotados a nuestro municipio. Hoy efectivamente sabemos y hemos recurrido al gobierno del Estado de México de manera directa al IGC, Instituto de Geografía e Información en nuestro Estado de México, para que ellos puedan considerar nuestro municipio Israel fue dotado de tres ejidos para cada una de nuestras localidades. Desafortunadamente, nunca se incorporaron a todo lo que es el plano cartográfico de nuestro municipio. Hoy nosotros hemos reunido junto con toda nuestra comunidad agraria que respalda Nuestros ejidatarios hoy nos respaldan a nosotros como autoridades municipales para presentar toda esa documentación y se respete ese tema de límites territoriales. Sabemos que esto tiene que conllevar a un, a, directamente a la Cámara Local a una controversia constitucional y en ello nosotros defenderemos un territorio que ha sido de nuestros abuelos, que es de nuestros padres. Te comento, Isra, mi padre es ejidatario y realmente nuestro municipio, vaya mi reconocimiento, si me permites, para toda nuestra comunidad agraria, que muchas veces nada contracorriente, porque también muchos de los programas que anteriormente se tenían para el campo hoy han desaparecido y esto es una tristeza porque creo que la gente que se dedica al campo es gente de verdad que ama esta tierra y esta tierra representa, vuelvo a reiterar, nuestra identidad, nuestra historia y sé que tendremos respuesta en el gobierno del Estado de México para atender este tema de límites territoriales y luchar por lo justo que es aquello que nos pertenece.
0: Muy bien, ya nada más para despedirnos un mensaje final, algo que quieran agregar antes de que lleguemos al final de esta conversación.
1: Pues de verdad, en primer lugar, Isra, nuevamente agradecerles a Teoloyucenses por esta bonita invitación que me realizaron, de verdad, a mis amigas y amigos de Teoloyucan, muchísimas gracias por el enlace que tuvieron a bien realizar para poder llevar a cabo esta entrevista pero también desde luego a todas aquellas personas que nos escuchan con mucho cariño, un saludo para las y los melchorocampenses y desde luego a todas aquellas personas que nos estén escuchando no me restaría sino agradecerles porque nos permiten llegar hasta sus hogares y también sabemos que hemos vivido momentos muy difíciles sin embargo creo que es cuando dentro de nuestro corazón tenemos que fortalecer ese gran sentimiento de fe y de esperanza que nos puede hermanar como seres humanos. Y en estas fechas que están próximas a vivirse, Navidad y Año Nuevo, desear muchas bendiciones para todas las familias que nos estén viendo y para todas las familias de nuestros municipios aledaños, Tepotzotlán, Coyotepec, Cuautitlán, México, Nextlalpan, Jaltenco, Tonanitla, Tultitlán y de verdad a mi querido Melchoro Campo decirles que en su servidora tienen no solo a una amiga sino a una madre de familia y a una mujer comprometida con el trabajo que todos los días México necesita de cada una y de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, una excelente noche y muchísimas gracias Isra por esta conversación tan amena que hemos tenido. Bendiciones a todas las familias. Y que se nos fue
0: rápido. Ah,
1: sí. Y que
0: les una rápido, gracias que nos acompañó esta noche.
1: Al contrario, muchas gracias.
0: También a ustedes, gracias que nos acompañaron. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
1: Teoloyuquenses, donde te enteras primero.